0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。Hello， 大家好，欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉。今天要跟大家聊聊的主题呢，是法国的脚踏车风潮。有时候看《巴黎不打烊》脸书专业的朋友们都知道，我上个星期去参加了巴黎自行车展。参加这个巴黎自行车展呢，是因为我自己想要换车，所以就想去看看有什么样子的车子可以选购。我想的很美好，但事实非常的残酷，就是我到了自行车展，却成为了整个自行车展。完全什么都不懂的那一个人，因为像在法国这种大型的商展，都是给一些非常专业的人士参观的。那他们现场也不做 B to C 的销售，都是呃打一些品牌的形象，或是推出新的商品。然后像我这种自行车幼幼班的菜鸟，基本上是什么完全都不懂的情况下，就去刘姥姥逛大观园。其实我本来呢是一个。不太喜欢运动的文青，然后也没有什么运动天分，是那种走在路上都很有可能不小心滑倒的那种人。但是因为我女儿的关系，她从两三岁就开始滑雪，于是我这个妈妈也就开始挑战了雪地运动。刚开始的时候其实非常的辛苦，因为对一个全身上下没有任何一点肌肉的人来说，要滑雪根本就是不可能的。于是呢，我就每年陪他去滑雪，然后回到巴黎就开始慢慢的健身、慢慢的运动。到后来，大概是前几年的时候，前两三年的时候，发现自己滑雪有一点点进步了。回到巴黎之后，我就觉得，嗯，我差不多可以再挑战一个更难的运动。然后再想说要挑战什么，我不会，或是，呃，当然也要有可能做得到的运动的时候，我就发现了一个叫做三铁的运动，<笑>因为看起来好像很简单，就是游泳、呃，骑脚踏车跟慢跑，所以我就决定要以三铁为我的人生目标努力。不过说到三铁，大家不要觉得很恐怖，因为在法国的三铁，他们的分层。分级非常的清楚，然后非常的严格，所以大家完全可以按照自己的身体状况选择参加。比如说像我这种只是想要挑战一下，然后呃有一个目标，然后自己身体也状况也不是像运动员一样好的，那我就可以选择三铁里面的 XS 的等级。XS 的等级是什么呢？就是游泳400公尺，然后骑自行车10公里。然后慢跑2 5 K， 其实还蛮简单的。那像这样子的距离，在台湾的话就叫做小铁人，就是给小朋友参加的。可是，在法国给小孩子参加的三铁又是另外一回事，他们规定非常的严格，因为小孩子的心肺发育还不完全，所以比如说6到9岁的小孩子，他们的游泳只能够是50公尺，然后骑脚踏车是一公里，然后呃慢跑是500公尺。然后8到11岁就可以游泳变成100公尺，然后，呃，骑脚踏车变成是两公里慢跑一公里，然后再到10岁13岁又变成 double 这样子的距离的方式。所以我要参加的 XS 的距离就是20岁成年组的最简单的，而不是给小孩子的。所以在法国参加三铁是一件还蛮没轻松没有压力的，就是平常把自己身体训练好。然后，任何一个人都可能可以完赛，然后成为三铁运动的参与者。然后，因为这个原因，我就开始骑脚踏车，然后开始自己练车，开始关心呃脚踏车这一件事情。然后，我就这样子什么都不懂的去看了巴黎的自行车展，然后才发现。嗯，我可能需要回家做一下功课，我才能够知道我下一台要换什么样子的车子。当然，我今天不是要跟大家讲说我要换什么车，因为我要换什么车对大家来说其实不是很重要。回到家之后呢，我就随手翻阅了这一期的法国的商业周刊，刚好这一期的法国商业周刊就在讲法国的电动脚踏车的趋势。然后呢，我又不小心翻阅了这个周末的《世界报周刊》，他们呢也在讲，呃，有关于自行车的时尚趋势。所以我们可以知道，现在在法国骑脚踏车是一件全民运动。那来自脚踏车制造王国的台湾人，在此就要跟大家分享一下关于法国的一些自行车的趋势，这样可以让在台湾这个产业的朋友们，或是对自行车有兴趣的朋友们，可以了解一下法国的情况。法国人呢，本来就非常的喜欢骑脚踏车，对他们来说呢，骑脚踏车是一个运动，是一个休闲，所以常常在周末假日的时候，我们会看到爸爸妈妈带着很小的小朋友就出去骑脚踏车，在公园里或是在森林啊，或是一些步道上面，这是一个非常常见的休闲娱乐。但是脚踏车在法国突然大量的成为代步工具。老实说，这是呃从去年年底就慢慢开始的一件事情，因为去年年底的时候呢，那时候我也常常在那个 FB 的粉砖上面跟大家抱怨了。那时候就是因为巴黎大罢工，而且罢工的时间非常的长，于是大家就是脚踏车纷纷出笼，然后是滑板车或者走路，所有人都是无所不用其极的想办法去上班。去年年底的时候，在巴黎是一个交通非常混乱的情况，那一段时间就让法国的脚踏车销售上升了一波。然后上升一波之后，到了今年，今年很快的三月多又开始，因为新冠肺炎疫情的关系封城，然后到了六月份解封的时候，大家就不太敢搭地铁或是公车这些呃比较封闭式的交通工具，于是脚踏车的订单又多了起来。同时还加上，在还没有解封之前，政府就推出了一些补助的政策。比如说，你如果要修车，或许可以得到五十欧元的补助；然后在各个不同的城市，你可以因为买车而获得两百欧、一百五十欧，或是最多到五百欧元的补助。主要就是因为疫情的关系，政府希望可以减少搭乘封闭式的交通工具，造成疫情的扩大或是感染。此外，让脚踏车大为流行还有另外一个原因，就是关于气候变迁和环保有序的问题，在法国现在呢是非常非常的重视。所以，当大部分人对环境都有这个意识的时候，就会开始想要减少开车，减少呃一氧化碳的排放量，以减少对环境的污染。所以，政府不但补助大家买脚踏车。同时，在法国各个大城市，从六月份开始，就将所有的脚踏车道几乎是 double 式的扩建。所以现在在巴黎骑脚踏车,车，比去年的这个时候还要方便，因为脚踏车道突然间变宽变多，很多原本没有脚踏车道的小巷弄，都开始规划让自行车可以行驶，有专门的自行车的路线。这样子就带动了整个法国的骑脚踏车的一个风潮。在这个骑脚踏车的风潮里面，最受欢迎也是现在呢最硬的就是电动自行车。要说电动自行车，呃，说真的，就跟一般的脚踩自行车一样，其实我是不太了解的。那为了在这边呢，跟大家好好的分享一下关于这个法国的电动自行车风潮，我特别非常认真的。把法国的商业周刊的关于电动自行车的这篇文章看完，然后在此可以好好的跟大家分享。我们刚刚有讲过，法国这两年的自行车销售量大增。去年呢，二零一九年法国一共销售了两百七十万辆脚踏车，其中呢，包含了三十九万辆是电动自行车。这个电动自行车呢，它看起来39万占270万，好像不是很大的数字。可是因为电动自行车的均价比较高，在法国电动自行车差的平均价格是1700欧，所以这39万辆的脚踏车，其实它占了 45% 的市场，算是非常的大。然后今年呢，这个电动自行车的增长率在法国就是百分之。两百了，就是飙增。因为以往就像我跟大家说的，原本骑脚踏车就是一个休闲娱乐，但是因为法国巴黎常常罢工，然后现在又有新冠肺炎，所以呢，原本只是休闲娱乐，现在变成了是代步工具。那变成代步工具的时候，就会很多人想说，我每天骑，有的人不见得他是。很想要运动，它就是需要一个代步工具的时候，那电动自行车就变成了一个很好的选择。所以，法国的电动自行车品牌，以最有名的 Mustache 这个牌子来说，他们今年从六月份解封之后，就增加一个新的生产线，可以让每天的电动自行车的产量增加两百二十辆到两百七十辆。而这个穆斯大的品牌，其实他们从2016年的呃一年 2,000 万欧元的营业额，到去年已经暴增变成是 6,000 万欧元的营业额。除了穆斯大学之外呢，还有另外一个也是以法国制作为名的品牌，叫做 Manufacture f r a n c a i s du s i g l e 简称 MFC。他们在6月份的时候呢，也多雇了差不多250个员工，就是要扩增他们的生产量。250个员工好像听起来不多，以台湾或是呃在中国来说，真的是好像是小 case。但是在人工非常昂贵的法国来说，一间小小的公司突然间呃雇佣250个人，其实是一件非常就是从中小企业突然间变成大型企业的感觉一样了。介绍完这一波法国脚踏车风潮的背景之后，我们现在来稍微了解一下几个比较有趣，也就是在这个商业周刊上面介绍的法国的电动自行车的品牌。第一个跟大家介绍的电动自行车品牌是叫做 a n g e l Bike， 这个品牌的特色呢，就是它和法国设计师 OHA ETO 合作。那这个 OHA ETO 这个设计师呢，本身就是。呃，长袖善舞，非常擅长公关和行销的一个设计师，所以这个品牌的车子呢，在九月份还没有开始制作之前，在网路上就已经有了两千五百辆的预购订单。那两千五百辆预购订单，大家要知道它的这个脚踏车可是不便宜哦。呃，他们的脚踏车一辆是2690欧， 2 6 9 0欧还只是基本配备哦，你可能就是没有挡泥板啊，或是要让这个脚踏车站立起来那个基本的脚架也都是没有的，那都还要另外加购。那或者是说，你也可以选择用三年付款的方式，每个月付 74.9 欧这样子。那他们这个脚踏车有什么特别呢？他们的脚踏车有两种选择，一个就是车架是铝合金的，另外一个就是车架是碳纤维的。那碳纤维的车子呢，它的重量就是14公斤。基本上，我有发现一件事情，就是在脚踏车的世界，大家都在比轻，就是车子呢要很轻，不管是电动的或是一般的呃人力踩的，比赛型的脚踏车。去车展的时候，看到大家都在跟我讲都是重量这件事情。所以他们这边这个品牌是打出来的，他们的碳纤维的电动自行车只要14公斤。他们有可拆式的电池在他们的座椅下，然后还有内嵌式的触碰式屏幕，然后左右转的时候还会有那个方向灯，还有后面的刹车灯，还有 GPS 震动提示，也就是你设定你要去哪边，等到转弯的时候它就会震动提示你。嗯，这个这个功能我有点质疑，因为其实我觉得在骑脚踏车的时候还蛮震动的、啊，它要震动到什么程度我才可以知道我要左转右转？好，然后当然还有最后一个很有趣，就是大家都知道在巴黎是很容易脚踏车被偷窃的，比如说像我一个好朋友 j 口，他买过五辆脚踏车，五辆都被偷，导致他后来完全不想再买脚踏车。那他们这个品牌的脚踏车呢，就有一个东西叫做偷窃自动锁定，就是你一旦偷到这个脚踏车，它就帮让你不能够运转。我是不知道这有没有效，因为好像手机被偷了也是有这样类似相关的功能，但是好像永远是找不回来了。和第一个品牌以功能为诉求不太一样，第二个品牌他们是以风格为导向。这个品牌叫做 Man 的。他们是2018年有两个好朋友在呼望所成立。那他们原本呢是从澳洲进口单速车到法国来贩售，后来就在集资网站上面成立了这个 Mad 品牌。Mad 这个品牌呢，它的名字就是很简单的 MAD， 其实是来自英文“疯狂”的意思。他们其实原本想要叫做 Made in f r i e n d s 但是因为已经被其他品牌注册了，所以他们最后只好就直接叫做 MAD Mad 的这样子。他们的脚踏车有什么特别呢？他们的脚踏车就是。一半呢，就是赛车的风格，就他们的车架还是有那种就是呃环发自行车赛赛车的那种简单利落式的车架的风格，然后还有十变速，但是他们其他一些小细节的地方，他们就走复古风，比如说他们的。呃，脚踏车的椅垫和他们的手把的部分，他们就是去找英国很有名的皮质的品牌 Brooks， 然后他们的轮胎呢，就去找美国 W T B 的双圈式的轮胎，走一种 vintage 就比较复古的风格。那第三个品牌叫做 A H i Dash。Etage 这个法文字呢，就是遗产或继承或乘船的意思，所以光从字面上来讲，我们大概就可以知道它是一个比上一个品牌更是复古风的一个脚踏车品牌。Etage 的创办人原本是一个出版社的编辑，那他的目标就是想要创造一辆自己心目中的梦幻脚踏车。那为了这台心目中梦幻脚踏车呢，他就是在法国四处拍拍照，然后找他想要的合作厂商。比如说皮做的椅垫啊，或是制作车架的碳纤维的厂商，或是焊接的一些老工匠，对，除了他的老工匠，就是他的这些工匠都是原本一些退休的老人，他就把他们叫回来做。他最后就做出来一辆脚踏车，它的造型有一点像是呃复古型的摩托车。也就是说，它的车架的部分哦，前面的车体的部分，有一点像那个重机的储油槽，然后再搭配就是呃 Land Rover 1948年车款的那个烤漆的颜色，一台这样子 A dash 的电动脚踏车要价不菲哦、喔，定价是 8,990 欧元，在今年已经销售出了120台了，基本上还算是不错的销售数字。第四个电动自行车品牌呢，叫做 k h e e l 呢，这个电动自行车品牌，它其实是叫做送货脚踏车，就是它的后面给有拖着一节的呃拖车吧。对，那叫做拖车。那它的这个拖车呢，可以拖到250公斤的重量，就是因为他们在它的拖车和它的脚踏车的部分有一个感应器，可以让拖车的时候变得比较轻松。那他们这种拖车式的脚踏车呢，从2019年销售200辆，到今年2020年已经增加到500辆的销售额了。他们现在的合作对象，比如说法国的邮局啊，或是超市 Family， 或是一些装修的连锁店，像什么呃 The Home d o t 或是 Pico h a m a 这些，因为大家买了一些装修的器材，甚至你买一辆一台冰箱，你可能没有办法在市中心，你没有办法开货车送到你家门口，但是你用一台这样子托曳式的脚踏车，就可以轻松的把东西搬到家门口。除了这些生产电动脚踏车的品牌之外，法国还有一个叫做 Smooth 的电动脚踏车公司，它可以说是法国的这个电动脚踏车产业的冠军，因为它就是做比如说巴黎啊、或是特拉斯堡这些城市的共享单车的电动脚踏车的公司哦。那他们呢，除了在法国之外，他们在全世界上几乎有二十五个城市都是由他们拿到这个标案去做。都市里面的共享单车，比如说像是呃莫斯科啊，或是海星机这些，那他们今年的订单也是有非常大的涨幅。那在这个电动车产业链里面呢，还出现了一种新兴的一种 startup 的公司，它这个公司叫做 z e n h i n d 也是非常有趣。它其实就是有点类似以前我们出租公司车的概念，它现在叫做出租公司脚踏车。就是呃，公司呢可以跟他们签约，然后雇主付每个月65五欧，然后员工付28八欧，你就可以获得一台公司车。那这个公司车呢，就是你可以选择，比如说像我们刚刚讲过的比较好的 Mustache 啊，或是 La Piem 啊，或者折叠的品牌 Ponton 这些的。所以法国现在的脚踏车市场可以说是非常的蓬勃，听说同时也带动了台湾的脚踏车供应链。那当然，我们在法国这个时尚大国啊，除了脚踏车这件事情之外，它周边的一切的你的穿着打扮，就是你因应这个脚踏车这个行为而出现的时尚，也就开始推出了。骑脚踏车一定要走运动风格吗？不不不，在这一期的《世界报周末周刊》就告诉大家，骑脚踏车你不一定要走运动风格哦。全世界的各大时尚品牌都可以让你在脚踏车上面非常的有型。比如说，《世界报》杂志精选的 G-HO 或是 Abus 的安全帽，或是太阳眼镜，也不一定要戴运动款的太阳眼镜哦。意大利时尚品牌 Bottega Veneta 他们有一款非常适合骑脚踏车，也和脚踏车的安全帽非常搭的太阳眼镜。还有我们冬天骑车的时候都会戴一个头罩，就是露出眼睛，有点像银行抢匪的那一种。那这种东西也不一定要买运动品牌的哦，比如像 Paco h a b a n n 他们就有一个很好看、彩色的，直接一路围到肩膀的这样子的头罩。骑车时想要时尚，然后又想要方便的包包，在这些时尚品牌里面选择就更多了。比如说 ，LongVon 有一款很大的皮包，它可以斜背在身上，骑脚踏车的时候看起来也很有型。或是 A.P.C 也有出他们的腰包，然后或者是 Cucci 他们的彩色的后背包 GG。然后在服装上面的话呢，也有 L.V 的连身装，或是 i s s e Miyake 的吊带裤。这些看起来都像是脚踏车骑士会穿的衣服，不过都是比较时尚版的。今天的脚踏车主题就到此告一个段落。不知道大家听完以后会不会想要跟我一样，也买一台脚踏车，平常锻炼身体，出门的时候还可以成为代步工具呢？无论如何，脚踏车它不单是对自己的身体好，可以锻炼自己的呃平衡感，锻炼自己的肌肉或是反应速度，它也对这个整个地球的环境和生态非常的好。希望大家有兴趣也可以一起试试看，跟法国人一样走出自己的脚踏车风格。毕竟我们台湾也是脚踏车王国呢。巴黎女王风。时间过得很快，呃，女儿今年开学呢，到现在为止已经过了三个星期了。这三个星期以来，学校发生了很多的事情。那我几乎每天呢，不是在工作上面忙碌，就是在忙学校女儿的事情。那这些学校有那么多事情，好忙吗？其实，当一个妈妈，身为一个家长代表，很多事情说多不多，说少不少，但是全部加在一起，就占掉了不少自己的时间了。那这个学期如果没有意外的话，并着我台湾人的服务精神，我想我应该是会继续连任我女儿班上的右派家长会代表。对，自从。当了女人学校的家长代表之后，我就从原本的左交变成了一个大右派。那我现在来跟大家说说开学的这三个星期，女王峰组织发生了什么有趣的事情吧。还记得在第一季女王峰的前情提要里面，我有跟大家讲过说，说去年我去参加女王峰大会的时候，曾经被一群的。呃，职场女王风的气势吓到他们，不是只是一群穿着名牌或是拿着名牌包的贵妇，而是一群气场很强的职场女性。所以那天开完会回到家，我就做了一个晚上的噩梦。我还记得那时候，因为看到网络上很多朋友都在抢蔡依林演唱会的门票，然后我就梦到我自己跟这群女王蜂抢门票，然后抢不过他们就算了，还被他们的包打到头，被他们高跟鞋踩过，情况下场是非常的惨。那今年呢，因为疫情的关系，我们就没有实体的女王蜂大会，而是转为线上的视讯会议。那为了这个会议呢，我就非常勉强的下载了 Zoom 这个软体。不过话说，虽然是线上的视讯会议，但也是非常的精彩哦。虽然我们没有现场的名牌包啊、限量包可以看，但是我们还是可以透过视讯的画面，看到其他的女王峰，他们的背景不是豪宅，就是名画，或是很大的办公室，也是另外一封景象。<笑>这个女王峰的线上会议，他们也有邀请学校的校长和各级的主任参加。在这边呢，就要跟大家再说一次，就像我上一期的女王峰说的，这些女王峰呢都气场非常的强，然后做事情非常的有效率。但是，就跟所有的法国家长一样，当他们面对学校的时候，就是俗辣一个。为什么这么说呢？因为我们现在从开学以来，巴黎的疫情又飙高。但是学校又恢复到像以前一样的上课方式，在法国上课的方式哦跟在台湾不太一样，在台湾呢，就是每一个班级都有固定的班级，每个小朋友都有自己固定的座位。但是在法国不是，是老师是固定的，然后小朋友下课的时候就背着他们的书包上地理课就到地理课的教室，上物理化学就到物理化学课的教室，是小朋友移动而不是老师移动。当然，我们知道像这样子有小孩子大规模移动换教室的方式，比较容易增加感染的机会。那就有女王峰就提出这个问题，就问学校的校长说：“为什么不是像六月份的时候一样呢？那时候是由老师来换座换教室，然后学生都固定座位，这样子可以降低和减少感染的几率，不是吗？”校方呢就非常的简单，就是一句：“哦，学校教室不够。”然后女王蜂们也就不敢再多说什么了。面对学校的时候，因为这些女王蜂都知道小孩子在学校在老师的手上，所以不太敢得罪老师。但是呢，在女王蜂的群体里面，他们就展现一个非常强大的一个组织的合作的关系呀、啊，就是希望整个学校、整个团队和学生的学习状况良好，因为毕竟是一个非常好的学校。在开学大概第二个星期的时候，就是学生家长跟学校老师碰面的家长会的时候。那法国这个家长会呢，基本上就是新的学期各科老师向家长们报告一下，呃，当这一学年的上课的进度、内容和方式。家长会这天呢，我们这些女王蜂就要提早到，然后呢，大家就要各自拿一些简介啊、手册，然后等到家长们来的时候，就要一一发给大家，然后还要每一班都要请每个家长填写他们的联络资料，以便日后可以寄一些相关的资讯 email 给他们。我还记得家长会那天，我差不多下午五点就到学校，然后等到开完会，呃，差不多我记得九九点多钟离开学校，然后等到我回到家吃完晚餐，都已经晚上十点多了，整个人累到不行了。我那时候真的觉得，啊，当女王蜂真的是不容易啊！每当我觉得当女王蜂很累、压力很大的时候。没过多久，就会有新的挑战等着我，而且通常那些挑战都会变得更难，那个怪都会变得更大、更难打。这一次呢，在几个小时的那个家长会之后，来了一个就是跟女儿班上发文老师三个多小时的电话。这个包电话粥这件事情呢，是我大概这辈子完全没有办法想象的。就是谈恋爱或许还可以，但是跟女儿的老师，我真的。非常不建议各位啊，因为讲完这个电话之后，我做一整个晚上的噩梦。那为什么老师会打电话给我呢？因为在家长会那天，这位老师没有出席，那我又是右派的家长代表，所以呢，他就打电话给我，要跟我讲一下关于他这学期的上课内容和上课的方式。结果我不小心找到了一个 keyword， 就是古典文学，就马上开启了老师的画夹子，跟我从包法利夫人，然后钟楼怪人，然后一直讲讲到什么妇女乐园，讲到当代经典的一些呃青少年文学。除此之外呢，还聊到了很多他的家务事，比如说呢，他的外甥今年呢跟那个巴黎的什么足球队签约，然后呢，他的先生马上就要退休了，然后他们要搬回去发东，然后不小心讲到发东，换他讲到我的 key word， 就是我以前在发东念书的那个学校。然后呢，两个人呢就越聊越起劲。好，我承认我也是蛮能聊的，我也蛮能够听人家说的。所以呢，他就跟我讲了很多很多，最后跟我说：“哎呀，我们最好一起去喝咖啡啊。”然后等到我搬回去发东的时候，你一定要来找我玩啊。然后讲了整整三个多小时，讲到我女儿生气，然后我另外一半也非常的生气，让我挂电话。然后最后我们两个才。依依不舍的挂电话吗？也不是我，我我还蛮尴尬的，我只能跟他说：“哦，不好意思，有点晚了，我要挂电话。”好吧，说真的，这样子跟发文老师高关了三个多小时，其实也是收获非常非常的多哦。第一，他隔天马上带了两本书寄给我女儿。那老师把书拿给小孩子，小孩子当然没办法拒绝，没办法不读啊。像我这个妈妈，每次在后面跟他说要读这本、读那本，哪本书写得很好，哪本书写得不好，或怎么样，他才不会鸟我。但是是老师给他的时候，他只能够默默地接受。所以我觉得这一点还不错。第二点呢，就是我之前跟大家说过的，当女王蜂就是可以收集到很多的情资和第一手的资讯。那从老师这边呢，就可以得到更多第一手校方的资讯。比如说呢，我之前听说女儿学校有一个高年级的班上，因为疫情的关系已经关闭了。老师就跟我确认说，啊，不是只有一个班哦，是三个班。这样子我就可以更清楚知道说，呃，学校的情疫情的情况在什么样的程度。然后还比较有趣的事情就是，呃，从这个发文老师这边我才知道说，原来法国的发文课程呢是跟他们的历史课程一起搭配的。比如说，女儿这学期历史课在上拜占庭中古世纪，那发文的课程呢就会搭配着拜占庭中古世纪一起上，就是借由文学的部分去了解历史。我觉得这个对我来说，我自己收获还蛮大的。说到这里，我这个星期常常在想，到底是谁会对“巴黎女王风”这样子的主题有兴趣呢？是跟我一样在异乡打拼的外籍妈妈，还是曾经有一位呃像我们这样子的外籍妈妈，还是呃未来跟我一样小孩子会上国高中的外籍妈妈，或是在台湾的妈妈想要知道呃国外的上课的情况？或者是，呃，我也不晓得，我只是突然间感到非常的好奇，因为我老实说，我真的觉得巴黎王峰真的是很辛苦、好累，然后又，嗯，感觉上就是就是我自己个人的人生挑战，但是我真的不晓得会有是什么样子，的听众或是读者会对这样子的主题感到兴趣。女王峰这个工作，其实对我来说，它不只是一个挑战。其实老实说，我觉得它也是我这个我本人的现实报。因为我在念书的时候，其实并不是一个非常积极的学生。我并不是想要考第一的那种个性，我也没有想要当班长，我也不想要参加班级里面的各种。各种班级事务，我就是一个呃，在旁边读我自己的故事书的那种小孩，就是一个文青，然后不太、不太、不太跟大其他人玩那种怪孩子吧，就比较个性孤僻那种。那现在当了这个女王蜂，我就被逼得必须要非常的热衷去参与这些呃学校的事情。比如说像上个星期六的早上，呃，因为我们马上就要投票，就是选家长代表。那这个投票呢，就要有一个工作，就是把票放到信封里，然后让孩子带回家。那女儿的学校因为有很多很多的学生，呃，所以女王蜂他们就组织了一个折票大队。我之前说过，这个女王蜂他们做事情是非常有组织、非常有效率的。他们就在网络上做了一个网站，让大家互相登记，说你可以排班的时间，从早上八点开始，八点到九点一轮，九点到十点，十点到十一点，然后一直到下午一点，你都可以去学校帮忙折这个投票的票，这样。然后像我这种个性散漫的妈妈，我当然就是没有上网登记啦。我心里面是想说，哎呀，反正就看我那天早上起来的状况再说吧。我想去就去，我不去就不去。我起得来，我起得早，我就早点去；我起得晚，我就晚点去。所以礼拜六那天呢，我就有点拖拖拉拉。其实我真的不是很想去，因为女儿的学校在富人区，离我们家还有一段距离啊、哦。但是最后呢，我还是拖拖拉拉的。我想说啊，反正大部分人都是登记十一点到十二点那个时段，那我就不用太早出门。我差不多十点钟出门，快要十一点到，坐一个小时就走。于是呢，我就按照我的计划，然后心不甘情不愿的骑着我的脚踏车，然后经过凯旋门的时候还拍一张照片，然后到了学校门口，然后悠悠哉哉的把我脚踏车锁好。就我到的时候呢，哇，真的是壮观呐、啊！学校两间超大的会议室里面坐满的那些妈妈们，在做手工一样，每个人前面都一排纸，六七张不同的一摞一摞这样子，然后你就要每一摞选一张，然后放到信封里，然后把它粘上，然后再传给下一个，下一个就负责贴那个信封上面的标签还是什么，要寄到家里面去。然后这群女人呢，就是当然就是手上边弄啊，嘴巴上面面一边聊。但是我到的时候，因为真的其实已经太晚了。我说真的，我帮忙不到十五分钟就已经结束了。他们的效率真的是非常的好。也就是说，原本他们表定计划是在下午一点才会全部折完，但是他们呢，不到中午十二点，好像十一点多吧，就已经全部都弄完了。因为我自己晚到，所以也没有怎么帮上忙，所以我离开的时候心情就非常不好。我有一种感觉，就是我如果跟这群女王蜂赛跑，我一定会跑最后一名。为什么呢？因为我就是那种天生耍耍的个性，就像我刚刚跟大家讲的，我想去就去，我不想去就不去，就是很散漫的个性。但这群女王蜂，他们就是一群。工作也顾得很好，家庭也顾得很好，连去学校都可以从早上有的很多人排早上八点哦，礼拜六早上八点到学校去帮忙折纸，我就觉得自己打击非常的大，因为女王蜂已经不是那么好当了，然后对手还没跟我那么强，<笑>所以我就感到有一点沮丧。而我安慰自己的方法呢，就是去喝一杯好喝的咖啡。所以下一期的巴黎不打烊 Podcast 会跟大家聊聊巴黎的咖啡，下回见咯。巴黎不打烊的最后是我们的工商时间，今天要跟大家分享的是不打烊团购的 Giffre 红酒团。这个团呢，我们今年呢在年初的时候曾经开过一团，是呃法国勃根第及佛利的一级红酒跟白酒。今年暑假度假的时候，我经过勃根地就顺道拜访了酒庄。酒庄跟我说，今年因为气候变迁、温度过高，还有水分不够的关系，所以他们今年的葡萄提早收成，而且呢，产量可能会比往年还要少。巴黎不打烊，我们决定提早预购明年的呃勃根地一级白酒。这个酒庄因为他们的白酒产量本来就已经很少了，那再加上今年的气候的关系，所以数量更少。那酒庄的主人，因为我长期跟他们购买，他特别释放了一些，呃，也不是很多的数量给巴黎不打烊的朋友们可以预购。那欢迎大家上呃巴黎逛逛街的网站参与这一次的预购。呃，基本上呢，他们是说他们会在明年一月份的时候开始装瓶。那我们一月份装瓶，然后他们贴标之后，我们再到台湾的时间，可能就是跟今年的时间差不多，大概在三四月的时候会拿到酒。如果有兴趣的朋友，不要忘记哦。预购的网址是 shopping in paris d co。